1: A medida que nos acercamos a la hora de apertura del mercado, a las nueve de la mañana, vamos incrementando la intensidad de información en cuanto a bolsas, eh, oportunidades, riesgos. Y ahora ya saben que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China se ha intensificado. Sube un nuevo peldaño la tensión. China devuelve el golpe y desata la guerra de las divisas. Ayer las bolsas se hundieron, esta madrugada las bolsas asiáticas siguen de color rojo y lo hacen después de que Pekín dejara caer el yuan a su nivel mínimo frente al dólar en más de una década. Vamos a intentar comprender qué es lo que está pasando y qué consecuencias puede tener y lo hacemos con Gloria Claudio. Gloria, ¿qué tal? muy Buenos días. Hola, buenos días, que es profesora titular de la Universidad Francisco de Vitoria y es experta en economía china. Eh, es un nuevo capítulo en la guerra comercial, empezó el fin de semana cuando eh, Donald Trump anunció nuevos aranceles que entrarían en vigor a partir del 1 de septiembre y entonces China ha dicho, bueno, pues ahora me toca a mí, ¿no?, devuelvo el golpe y lo hago eh, utilizando mis divisas. Cuéntanos, Gloria, para entenderlo, ¿qué es lo que está pasando?,
0: pues bueno, es, es un nuevo capítulo en esta guerra comercial que lleva ya más de un año eh, y en la que, bueno, pues, pues Trump lanza hordagos a China y China tiene distintas respuestas. Estamos eh, ante dos titanes y, y yo creo que, que ambos eh, deben saber que el que tienen enfrente es igual de poderoso. Creo que China lo tiene muy claro, pero seguramente eh, Trump no lo tiene tan claro. Entonces ¿Qué opciones tenía China? Pues tenía varias. Eh, China es el principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos con eso también puede jugar, lo que pasa que le supone muchos riesgos, puede poner dificultades a las empresas de Estados Unidos para hacer negocios en China y bueno, tenía un tercer ar, una tercera arm, arma que era dejar de respaldar la, la salsa de, de su divisa uh -huh. del yuan, ¿no? Pensemos que que China eh, interviene en su mercado de divisas, no es como en el caso de Estados Unidos o, o de Europa, que es el propio mercado, sino que China interviene, tiene ahí una franja de fluctuación y lleva, y lleva manteniendo la estabilidad del yuan bueno, pues según lo que necesite. En este momento pues, bueno, ha decidido dejarlo caer. Y ya veremos a ver qué pasa en los, en los siguientes meses.
1: Claro, ¿qué consecuencias puede tener esto para la economía real? Ya estamos viendo las consecuencias en los mercados financieros, pero ¿qué consecuencias puede tener para la economía china, para la economía de Estados Unidos y para el resto del mundo? El hecho de que devalúe su moneda china... A ver, las consecuencias,
0: eh, siempre en economía las consecuencias son imprevisibles, pero está claro que una caída del yuan como la que acaba de ocurrir pues tiene ventajas y desventajas. Concretamente para China, eh, sus ventajas es que eh, evidentemente sus exportaciones van a aumentar porque sus productos eh, van a resultar más, más competitivos. Un, un yuan eh, ahora es más competitivo en términos de, de dólares y ese aumento de las exportaciones pues, bueno, pues puede suponer un empujón a un crecimiento económico que bueno, se está ralentizando. Muchos medios, yo creo que desde el desconocimiento, hablan de una desaceleración de la economía china. De realmente lo que se está produciendo desde hace años es un, un cambio de modelo económico en China que apuesta por un crecimiento más lento pero más, más sostenible en el tiempo. Pero bueno, esas serían las ventajas desventajas, pues indudablemente... Las importaciones de China caerían, eso, las importaciones van a ser más caras y, por tanto, va a tener un, una presión sobre los precios, la inflación puede aumentar y, quizá, lo más importante y lo más inmediato es que, ante las, la expectativa de nuevas depreciaciones, pues haya una
1: salida de, de capitales de China. Eh... ¿Qué otras armas tendría China para contraatacar a eh, otro paso en la guerra comercial? Porque eh, a, al final estamos viendo que primero han sido los aranceles, después fue, fue el tema de Huawei, de los vetos, ahora es el tema de las monedas. ¿Qué más puede pasar en esto, en esta guerra comercial? Y luego, ¿los bancos centrales pueden hacer algo para, para intentar contrarrestar este efecto? Porque esto también nos va a tocar a Europa, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Eh, o sea, al final los
0: efectos eh, van a ser mundiales. Si esto desemboca realmente en una guerra de divisas, si Estados Unidos también interviene eh, para, para que su moneda varíe en un sentido o en otro, pues esto va a desembocar en un momento actual en el que bueno pues la economía de Estados Unidos está terminando su, su fase alcista, digamos, y está en una especie de burbuja tanto en las bolsas eh, como en su sector inmobiliario, pues una guerra de divisas seguramente eh, cambiaría eh, absolutamente el panorama económico. Es decir, est este momento actual ahora mismo hace estar pendientes absolutamente de cualquier movimiento, en uno u otro sentido. Me preguntaba qué otras uh -huh. armas tiene China. Seguramente eh, la más poderosa es que China, o sea, China es el país que tiene las mayores reservas del mundo. China es el país que más exporta del mundo. Entonces, ¿qué hace con esas reservas? pues fundamentalmente invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, eh, es el principal tenedor de bonos del Tesoro. En definitiva, tiene un poder muy importante. Eh, Trump debería eh, hacer valer esto. Trump, en, en la reunión eh, de hace pocos días, eh, le exigió cambiar el modelo. Eso a mí lo que me da muestras es de que realmente no conoce, no conoce a su principal enemigo, que es China. Y China es eh, seguramente bueno, yo diría sin ninguna duda, desde, desde mi experiencia en el mundo académico y en el conocimiento científico, es el principal eh, líder tecnológico en muy poco tiempo. Y seguramente la guerra comercial realmente lo que es, es una guerra tecnológica. Bueno. Estados
1: Unidos ve que pierde ese tren. Uh -huh. Bueno, y además es que China está avanzando en lo que van a ser, lo que son ya las tecnologías del futuro, que son el 5G, inteligencia artificial, ahí le está sacando ventaja, y una ventaja importante a Estados Unidos seguramente esto que usted me dice es la clave que nos permitirá explicar toda esta, toda esta
0: guerra comercial, o sea, la guerra comercial, la obsesión que tiene, eh, tiene Tran ahora mismo por China es porque ve que esto se lo pierde y el 5G es la nueva gran revolución, uh -huh. hay quien lo equipara a la nueva revolución industrial del siglo XXI
1: y ve que China le
0: está ganando el terreno.
1: Claro, otra cosa, eh, Gloria porque este es uno de los asuntos importantes pero ya desde hace varios días, pero también va increciendo la tensión que se está viviendo eh, por el tema de las protestas en, en Hong Kong, ayer en una nueva huelga general, hubo 200 eh, vuelos que fueron cancelados eh, las líneas de metro eh, cerradas eh, ...hubo un enorme colapso de tráfico... ...y hay enfrentamientos en la calle... Eh, ...entre ciudadanos de Hong Kong... ...y también el, el gobierno... ...la situación de, de la presidenta... ...pues parece que eh, está siendo muy delicada... y ...está intentando... Pues, eh, eh, ...bueno, está utilizando la represión... ...como único eh, recurso para, para contener las protestas... ...pero parece que no lo está eh, consiguiendo... Eh, ...¿nos puede explicar eh, o poner en contexto... Eh, ...esto, eh, ¿qué, qué, qué está pasando, por qué... A ver, China, China tiene
0: muchos frentes abiertos, sí. tiene muchos retos de cara al futuro y uno es, bueno, pues eh, precisamente la, la estabilidad en el tema, con el tema de Hong Kong, ¿no? Ahí es un sistema, el sistema es de un país, dos sistemas, bueno, que hasta el momento funciona, pero que hay, de, hay, hay momentos de crisis muy importantes, este no es el primero ni será el último, eh, y que China, bueno, pues con su modelo que a nosotros nos cuesta mucho entender, que es muy diferente al nuestro, bueno, pues lo, lo, lo ataca de una forma... Eh, pues que a nosotros seguramente nos rechine y nos ponga los pelos de punta eh, Lo mismo, los próximos días nos irán, nos irán diciendo cómo se pone esto en, en contexto para mí, para mí es menos preocupante que el tema de la posible eh, guerra de divisas que se puede desembocar Porque, repito puede cambiar el ciclo de la economía mundial y, y en cualquier caso, bueno, pues eh, China es una es un mundo, son, yo siempre hablo de que hay muchas Chinas, es un mundo que cambia por minutos y que tiene muchos frentes abiertos, uno
1: es ese, ese equilibrio inestable que mantiene con uh -huh. Hong Kong. Bueno, y los jóvenes de Hong Kong parece que no temen la, la represión de China, ¿eh?
0: No, de hecho ya lo, lo demostraron hace unos años y ellos eh, no tienen ningún, ningún uh -huh. problema, no tienen ningún miedo, quieren dar la cara... Eh, se plantan ahí y para ellos el enemigo no es tan poderoso. Y bueno, veremos, a ver, es un, es un tema a, a, a seguir muy de cerca
1: en estos próximos días. Gloria Claudio, profesora titular de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por poner el contexto, por explicarnos qué está pasando y, y asomarnos a las consecuencias. Gracias, hasta la próxima. Ha sido un placer. Un placer. Hasta, hasta pronto. La Adiós.